0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
1: чае». Китай давно стал центром деловой активности, а где надежным инструментом привлечения зарубежных клиентов. Китайские экспортные компании считают участие в отраслевых международных выставках. Бизнесмены из разных стран мира, в том числе и России, ежедневно собираются в крупных международных выставочных центрах почти во всех провинциях Поднебесной с общей целью изучения рынка, поиску надежных партнеров и заключению выгодных долгосрочных контрактов. Это поверхностная информация, которую многие из вас, возможно, читали в сети интернет. Но как обстоят дела на практике, кто выставляет свои товары на выставке, что такое виртуальное посещение выставок и как нужно максимально продуктивно посетить данное мероприятие. По всем вопросам мы поговорим сегодня с Андреем Мансуровым, руководитель компании step to china в городе Шэньчжэнь, специалист по поиску производителей и опытный переводчик. А тема нашего сегодняшнего выпуска – выставки в Китае, кому это необходимо. Правда в чая. В Андрей, рады приветствовать тебя в нашей студии.
0: Дмитрий, день добрый. Спасибо, что пригласили на обсуждение такой интересной темы.
1: Да. Давай вспомним, какое примерное количество международных выставок в Китае ты уже посетил, и как часто выставки проходят в Китае? В Китае
0: выставки вообще проходят постоянно. Ну, вот для примера, только вот в октябре этого года в Китае запланировано 112 выставок. Угу. Я посетил, ну, иногда в скидку, наверное, где-то около 15 выставок. Из них это, порядка пяти, была кантонская выставка и 10 специализированных выставок. Это связь, электроника, мебель, чай, товары народного потребления, металл, ну и прочие выставки.
1: Да, вот и для наших слушателей кантонская выставка – это вот самый серьезный, самый крупнее. Да, да, да,
0: это основной, как бы, вот, то, что из Китая, она проходит два раза в год. Uh -huh. Начиная с 1957 -го года, ежегодно, два раза в год проходит выставка в Гуанчжоу, собираются представители э, компаний со всего мира, поставщики компаний тоже со всего мира. Наверное, самый крупнейший, насколько я понимаю, в Азии uh -huh. крупнее нету То есть и вот, как бы многие компании приезжают раз
1: на эту выставку, потому что здесь можно увидеть все. Понятно. А вот какие компании имеют право принимать участие в международных отраслевых выставках Китая ну, насколько
0: я знаю, как бы жестких требований для компании нету. Основное требование, самое главное, компания должна относиться к, к этому сегменту рынка. Uh -huh. Ну и, конечно же, у компании должны быть денежные средства для оплаты павильона и стенда. То есть вот как раз вот стоимость павильона – это как раз тот фактор, который позволяет отсеять многие перек... многих перекупщиков. Мелкие, да? Мелкие, да. То есть как бы, кустарные заводы, перекупщики с камерой и прочее,
1: то, что не должно быть на выставках. Угу. Но ну, это должна быть официально зарегистрированная компания. Конечно, да?
0: да, конечно. Это как бы должна быть компания официально зарегистрированная в Китае с... Со всеми регистрационными документами, с лицензией на свою деятельность. Да-да-да.
1: А вот, кстати, про, про стенды. Вот Правда ли то, что у экспозиции вот с красивым оформлением, образцами продукции, там, всеми вот делами, не всегда производитель товара, а обычный посредник, который работает вот с несколькими производителями вот именно под свой бренд? Так?
0: Да, Дмитрий, конечно, не всегда. Но вот... Приведу вам такой пример. Я работал на этой кантонской выставке виртуальным посещением для клиента по тематике бытовая техника. Uh -huh. До этого я где-то ну, порядка полугода ездил по заводам этой же тематики, но ну, видел уже очень много заводов с этим брендом, uh -huh. с, этим, с этой темой. И на одном из стендов я увидел компанию, полностью мне незнакомую, которая выставляла товар с брендом одного из заводов, который я до этого посещал. Так. Вот на мой вопрос, ваша ли эта продукция? Компания ответила так, что продукция полностью наша. У нас крупный завод. Мы производим продукцию для всех стран, для большого количества стран мира. Uh -huh. Когда я заострил внимание конкретно на товаре этого бренда чужого завода, uh -huh. мне сказали, что это делается для иностранного клиента который находится где-то там в Америке, и это его личный, это, это его личный бренд. Uh -huh. То есть, ну, это вот явный пример э, перекупщика, который даже не удосужился поменять бренд там или uh -huh. выставить ноунейм. No то есть, э, довольно часто посредники э, ленятся и выставляют ч, э, чужой товар даже с брендом этого, этой компании, то есть, не меняя его.
1: Uh -huh. Ну, наверное, потому что очень сложно запомнить все бренды, которые... Да, конечно, находятся. они
0: ориентируются на то, что, во-первых, иностранные... прошел или да. там
1: еще кто-то, там ну, три человека заметили, а остальные... Да, остальные купили, не или, знают, да.
0: тем более иностранные покупатели, но ну, откуда они знают бренды внутри Китая? Да. Они ориентируются там на Bosch, на Siemens, ну, на крупные компании, на мелочевку они не знают.
1: Да, то есть, если мы посещаем выставку, мы видим вот это оформление, образцы продукции, то это не обязательно, это завод. Не
0: обязательно, это завод, да, как бы есть там, я думаю, мы потом обсудим определенные факторы, позволяющие как бы определить, завод это или
1: нет. Да, хорошо, ну давай сейчас тогда и поговорим. Да, как давайте. можно понять, что мы видим, ведем беседу именно с производителем, а не с посредником, что не только это грамотный вот этот пиар какой-то. Ну, в первую очередь, я бы советовал
0: обратить внимание на стенд. Uh -huh. Если на стенде представлен товар из разного сегмента рынка, то есть два варианта. Или это перекупщик, или это несколько мягких заводов, которые э, скинулись деньгами, сняли стенд, отправили одного своего кода делегата, чтобы он представлял их на выставке, uh -huh. и... Э, вот как бы, тогда, так, когда вот такой момент, его очень легко определить. Когда вы подходите к стенду и видите э, разных менеджеров, и в зависимости от того, какой товар э, вас интересует, вас обслуживает разный менеджер и uh -huh. дают вам разные визитки, значит это по-любому э, совокупность, ну, как бы, вот, совокупность разных заводов вместе. Uh -huh. э, на, на что еще стоит обратить внимание? Проверяйте всегда визитки и каталоги, смотрите наличие интернет-сайтов. Uh -huh. То есть довольно часто даже отсутствуют интернет-сайты. То есть этот перекупщик, он работает не по интернету, а просто по электронной почте, uh -huh. обрабатывает заказы. Так, я бы советовал, кстати, компаниям еще заранее подготовиться к выставке и составить список основных интересующих вопросов. Список вопросов, он позволит вам не только грамотно подойти к переговорам, но и отсеять на, на, на моменте переговоров тех перекупщиков, которые, с которыми вы не хотите работать. Угу. То есть, ну, основные вопросы, это всегда, конечно же, цена, угу. минимальный заказ и сроки минимального заказа. Если вот после этих вопросов вас завод устраивает, то обязательно спросите менеджера, чтобы она описала вас свой завод задайте ей вопросы про, когда был завод основан, сколько человек работает на заводе, сколько площадь завода, производственные мощности. Даже такой вопрос, когда он открывается, когда закрывается. Угу. То есть по этим вот вопросам, по ответам на эти вопросы, вы поймете, с кем вы ведете переговоры. И в конце скажите, что вы планируете посетить этот завод как это лучше сделать, когда можно приехать, то есть как бы совокупность всех этих ответов, э, во-первых, даст вам возможность понять, что это за завод и его мощности, uh -huh. ну, а во-вторых, отсеять из тех ненужных перекупщиков. Да, идти дальше, да, Да, выбирать. дальше идти,
1: да, и искать другого. Понятно, вот допустим, что мы уже нашли вот нужного нам производителя, на каком этапе мы можем получить оптимальные для поставки цены? Ведь, насколько я знаю, те первичные каталоги с ценами не то, что, на, на что нужно обращать внимание. Вот именно на выставке, там у них какая-то конкуренция между собой и так далее.
0: Ну да, ну, во-первых, надо понимать, что производитель не знает вас так же, как и вы его. А уже давно прошли те времена, когда китайские поставщики хватались за любого клиента и на первоначальных этапах переговора скидывали цены там в 2-3-4 раза. Uh -huh. Сейчас спрос как бы на китайский товар растет, они знают себе цену и они э, теперь ищут не количество, а качество. Uh -huh. Им нужны э, покупатели с регулярными поставками, с регулярными заказами, uh -huh. а не разовые мелкие сделки им это не интересно. Но поэтому я бы советовал всем слушателям как бы не надеяться, что вот вы пришли на выставку, нашли завод переговорили, и вам сразу цену дважды два раза скосили. То есть uh -huh. такого не будет. Вы должны вначале дать заводу, показать заводу, что вы серьезный покупатель, uh -huh. что вы настроены на долгосрочную работу. Для этого проведите переговоры на выставке, договоритесь о выезде на завод, посмотрите завод, возьмите образцы, проверьте их, сделайте минимальный заказ. А вот после этого уже можно конкретно встречаться, и вести переговоры о получении более низкой стоимости, ну и более выгодных условий поставки. То есть ты советуешь продолжать разговоры
1: вне выставки? Конечно, да? это обязательное условие. То есть на выставке вот не надо думать, да, что ты приезжаешь, и ты вот заключил контракт и улетел с отличными ценами?
0: Я считаю, что торопиться вообще не стоит. Если этот поставщик для вас новый, и вы не знаете его производство, не знаете его мощности приедьте, договоритесь с ним на встречи, приедьте на завод, посмотрите конкретно на, на продукцию, на производство, на тестирование, на все факторы. Тот же факт, что компания представлена на рынке, ой, на выставке, извиняюсь, и У -у -у. ее продукция на выставке представлены, образцы вам понравились не значит, что когда вы получите свой заказ, она, качество продукции будет соответствовать То самое, да, да. тому образцу, который вы видели на выставке. Они могли сделать хороший образец или вообще купить его где-то в другом месте. Uh -huh. а сами такое произвести не могут. Обязательно надо проверять. Кстати, вот когда я с клиентом работал на прошлой канонской выставке, мы занимались тоже бытовой техникой, мы нашли где-то порядка 10 заводов, которые полностью удовлетворяли требованию клиента. Uh -huh. Но клиент попросил меня проверить все эти заводы, я на них выехал, и оказалось, что у большинства из них ни уровень производство ни качество товара не дотягивает даже примерно до тех его требований, которые были
1: необходимы. Uh -huh. То есть,
0: если бы клиент, а с чем
1: связано, что именно не, не дотягивало?
0: Очень большая проблема. Там это была бытовая техника. Проблема была, во-первых, в самом качестве материала. То есть пластик там был колкий, uh -huh. были плохие швы на границе. Если пальцем проводишь, там были зазубрены. Ну то есть как бы товары сделали, но они его не делали хорошую предпродажную подготовку. Uh -huh. Другие заводы, допустим, они принимали там, у них была сборка, они принимали товар, но они, те комплектующие, которые они брали из чужих заводов, они их не проверяли перед сборкой. Uh -huh. То есть, опять же, там какие-то косяки внутри, снаружи, они говорят, это не наши косяки, это мы купили как бы, хотя они должны сделать перезборочную проверку, uh -huh. вот. Ну вот э, из этих всех заводов, скажем, только один-два завода, которые соответствовали требованиям, и вот если бы клиент не стал этого делать, а если бы он сразу же на, на выставке заключил договор, то это была бы, э, большая потеря денег uh -huh. и большие трудности для клиента. Ну, кстати, еще на что обратить внимание хотя бы, э, что если вы уже работаете с этим заводом, если вы знаете его качество, его мощность, его э, подход к производству, uh -huh то я вам советую заранее узнать у него о наличии новых моделей на выставке. Дело в том, что многие китайские производители представляют новые модели на выставке, чтобы найти на них покупателя. Вот. И если вы знаете, что, качество, что этот завод, с ним можно работать, заранее узнайте о наличии этих моделей uh -huh. и первоначально сразу же договоритесь о встрече с этим заводом на его стенде. Просто на выставке по данной тематике вы работаете не один. Много компаний, которые относятся к даже сегменту рынка, которые также ходят, ищут и uh -huh. пытаются там, получить какие-то договора э, на эксклюзив или на поставку. Uh -huh. Если вы будете долго думать, э, то другой какой-то более быстрый, более смелый ваш конкурент заключит с ним договор эксклюзива на поставку в Россию, и эта модель будет для вас недоступна.
1: То есть в виде представителя или дилера да, в России?
0: Да, на самом деле это как бы довольно часто сейчас вот стала тема, что если какая-то хорошая, действительно хорошая модель, они говорят, вот 80 тысяч штук продаете, вы покупаете uh -huh. в год, все, она только ваша. То есть раньше как бы, можно было довольно часто договориться с китайцами, там сказать, ну давайте мы чуть-чуть подправим там, свет, там, изменим немножко экранчик. Uh -huh. Теперь они на это не идут, им это невыгодно, они боятся потерять э,
1: большого жирного клиента. Угу, понятно вот Мне часто тоже приходилось посещать Различные выставки самому Сопровождать клиентов И на своем примере могу сказать Что многие предприниматели из России И даже довольно вот, крупные компании Не совсем понимают с какой целью Посещают выставку Намерения многих не настолько серьезные Как ты думаешь Считают ли китайские Участники также? Я полностью уверен что они считают так же Многие uh -huh.
0: русские предприниматели приезжают на выставку полностью неподготовленными. А мало того, что они не знают, в каком сегменте рынка их интересует товар, и что именно они хотят посмотреть, так порой они даже просто даже вообще не знают, что их интересует. Uh -huh. То есть это как вот, ну, приезд абум на ноль. А обычно это выглядит так. А клиент приезжает, говорит, у меня есть деньги, хочу работать с Китаем, а что именно он хочет работать и план на работу у него не нет? Знает, да, да, сам не знаю. Да, это как бы, вот, ну и погляжу, посмотрю, может что-то интересное найду. Угу. Я категорически не советую приезжать так на выставке. Это ничего хорошего а, не принесет. Надо понимать, что в Китае Человек, может наверное, больше запутается. Так... Не, ну как бы он может что-то для себя найдет, но как бы это будет настолько мелкой настолько как бы несерьезно uh -huh. По сравнению с теми его идеями Может которые как бы там у него летали в голове Но он их вовремя не сформировал И не построил четкий план своих действий То есть как бы надо всем понимать Что в Китае в принципе найти можно что угодно Любой товар можно найти а Проблема будет не в том, чтобы найти его Проблема будет, чтобы его там на, на родине реализовать uh -huh. То есть лучше всего заранее а, поделиться, в каком интересующем рынке сбыта вы работаете, и после этого уже конкретно ехать под него на выставку.
1: Да, и предварительно его изучив.
0: Да, потому что mm -hmm. <свят> выглядеть потом в глазах китайских поставщиков серьезным, неперспективным клиентом это, конечно, никому из нас не интересно. Mm
1: -hmm. Вот э, смотри, в каких случаях, э, если человека нет времени, допустим, лететь в Китай, э, он может заказать виртуальное посещение выставки? Расскажи вкратце об этом виде услуг.
0: Ну, во-первых, не всегда клиенту удобно самому в Китае для посещения выставки и сбора информации. Там много лишних, может, каких факторов или еще что-нибудь. Угу. Да, и, в принципе, стоимость самого такого вот посещения, она довольно высокая. Это перелет, виза, гостиница, переводчик. В таких случаях компании обычно обращаются в специализированные конторы, которые оказывают услугу виртуального посещения выставки. Угу. Суть услуги в следующем: то есть, специалист компании а, посещает интересующую, интересующую клиента выставку а, и собирает для него необходимую информацию, и в последующем передает ему полный отчет о сделанной
1: работе. Но предварительно он техническое задание какое-то получает Ну, конечно, да? вот
0: да, это как бы такой важный момент, что а, компании имеют разные цели виртуального посещения выставки. Угу. То есть, допустим, какой-то компании достаточно просто вот приехать, взять по интересующему товару каталоги какой-то диапазон цен определить, потом по итогу выставки все это упаковать, отправить E.M.S.ом, сообщить uh -huh. общую информацию и все. А Каким-то компаниям требуется много больше. Им не нужна даже вот эта общая информация. Им нужно, чтобы человек провел переговоры uh -huh. с текущими поставщиками, нашел новые интересные модели, заключил договор о поставке, эксклюзива. То есть вот в таком случае, конечно же, это уже более сложная а, работа, требующая более серьезного подхода. И, времени, и времени, да, и очень Больше, важно. Чем выставка проходит, да. Конечно, это же потом еще потом надо, может быть, потребуется потом переговоры вести онлайн, там, может быть, какой-то выезд последующий. Смотри,
1: виртуальное посещение выставки это, как я понимаю, это одна цена. Если человек вот, хочет чего-то большего, да, там да, в дальнейшем сопровождении сделки, там еще что-то, это уже отдельно оплачивается.
0: Но обычно это идет уже процент. То есть процент, как бы да. есть разовая работа, это там приехал, проверил, уехал. Это обычно фиксированная ставка. Угу. Сопровождение сделки – это уже обычно процент на сделке.
1: Ну все зависит от суммы. Да.
0: Ну конечно, там есть своя сетка, угу. у каждой компании, которая поделяется, то есть там какой процент вы будете брать с клиента за эту работу и сложности, конечно, работы. Кстати, виртуальное посещение выставки, я могу сказать, что с каждым годом набираются все больше и больше обороты. Угу. Потому что выставок, наверное, огромное количество. Конечно, да, выставок им, очень много, и как бы желания тоже, как бы у наших покупателей тоже очень много.
1: Аппетиты да. <laughs> да, растут,
0: растут, а летать на все выставки это не только накладно по деньгам и времени, но и как бы требует определенных знаний, то есть там, по тематике выставки, по техническим какие-то моменты, вопросы.
1: Да, согласен.
0: Кстати, я бы кстати, могу сказать, кому я не рекомендую виртуальное посещение выставки это тем клиентам, которые вообще полностью никогда не работали с Китаем. Uh -huh. То есть, ну, я их называю клиент с нуля. То есть ему все ново, все интересно. А в таком случае лучше прийти самому на выставку, ну, не специализированную, а такую, типа, кантонскую, чтобы было все вместе. Uh -huh. Потрогать руками, посмотреть. Просто изучить да, рынок. Изучить рынок дать, да, изучить рынок для да. себя на будущее, чтобы понимать, что вообще в Китае предлагают, и уже в России или там, в своей стране искать
1: для нее рынок сбыта. Вот тогда uh -huh. лучше как бы виртуально не заказывать. В наше время не каждый разговаривает по-английски, не говоря уже о китайском, и на выставке многим требуется переводчик, от которого зависит, возможно, половина успеха клиента. Как мы понимаем, что это может быть китаец с со сознанием русского, человек из России с сознанием китайского или компания в лице специалиста, вот на твой взгляд, как правильно подобрать представителя, и когда нужно начинать это уже подготовку к этому?
0: Ну, делать это желательно, конечно, заранее, и подходить к этому надо очень серьезно. Желательно где-то вот за месяц, за два уже начинать э, поиск э, посредника на выставке. Угу. Э, к поиску представителя э, надо подойти э, серьезно, так как это тот человек, от которого зависит ваш успех. То есть, как бы, если это плохой переводчик, плохой представитель, шансы, соответственно, падают. Угу. Если это хорошая компания, шансы растут. Сейчас существует очень много тематических форумов, сайтов, которые предлагают услуги, там, начиная от дешевых студентов-переводчиков, ну и заканчивая очень дорогими компаниями, которые делают посещение выставки под ключ. Uh -huh. То есть полностью все услуги. Вот Обязательно узнайте о наличии у представителя э, опыта посещения выставок и опыта именно в этой тематике. Я советую обязательно подготовить э, для вашего переводчика список товара, который вас интересует, и те ключевые слова, которые он должен знать, потому что ну, невозможно знать все слова на китайском или там, на английском. Uh -huh. То есть он должен подготовиться, чтобы потом не было лишних вопросов, почему, да как, как ты не знаешь, что такое. Uh -huh. Вот Помните о том, что в первую очередь вы сами должны понимать свой товар, вы сами должны в нем разбираться. Если это какой-то технический товар, специализированный, советую взять с собой инженера uh -huh. на выставку. Если это какой-то товар там, по продажам, э, который требует знания там, внешнего его, там, или там, соста составляющих его, uh -huh. берите менеджера по продажам этого товара. Вот. Если вы планируете ехать на какую-то узкоспециализированную выставку, э, которая требует особых знаний, тогда ищите именно переводчика с сознанием тематики этой выставки, uh -huh. э, потому что подготовиться э, к очень узкой специализации очень тяжело. И еще мой такой совет, скажу по личному опыту, заранее возьмите и переведите на китайский или на английский все необходимые для ведения переговоров документы. Это чертежи, нормы производства, какие-то накладные техзадания и прочее. Угу. Потому что вот когда мы ездили по выставке в Пекину по металлу, клиент прилетел с чертежами, а чертежи были полностью на русском языке. Конечно же, те компании, которые там выставлялись, это были профессионалы. Они даже по чертежу, по чертежу на русском языке понимают, что это за изделие, как его сделать. Но uh -huh. когда идут какие-то вопросы, а что здесь написано, а что ли сбоку, как бы, ну, это лишняя трата времени. И, Или дополнительные да, какие-то технические, технические требования. Технические требования, да. которые как бы, человек может просто не знать.
1: Uh -huh. Ну то есть, короче, здесь не главное знать язык. Для переводчика? Нет, да. для переводчика как бы очень важно знать все равно язык. Ну да, это в первую очередь, да. но еще, чтобы этот человек был опытным. Да. да,
0: если вы, допустим, берете человека со знанием языка, который проработал, проучился 5 лет на Институте искусства Китая, угу. и он очень хорошо разбирается в искусстве, но он ни разу не работал на выставке, ни разу не его переговоры, то толку от его китайского для вас будет, ну, не очень, скажем так, большой будет толк угу. от него. Если у человека знания не такие высокие, но у него есть опыт, у него есть э, практика, он вам намного больше пригодится, uh -huh. этот человек. Кстати, вот мне часто задают вопрос, кто же все-таки лучше, э, китайцы знанием русского или русские знанием китайского? Так. Вот, смотрите, как, бы, как мы уже говорили, многие компании приезжают на выставку, изначально сами не понимая, для чего туда едут. Ну, или не до конца э, понимают тот сегмент рынка, которым будет работать. Вот, для таких компаний только русский переводчик, потому что китаец в силу специфики своего мышления, ну, как бы мыслим, если равно, разный менталитет, uh -huh. ему тяжело будет понять, что именно от него хочет клиент, вот, то есть те тонкости и особенности ваших пожеланий, которые вы будете ему высказывать, до него могут просто не дойти, uh -huh. то есть советую брать русского.
1: Ну а как ты посоветуешь, это работать с фрилансером, искать фрилансера, mm -hmm. либо это работать с компанией, где можно получить дополнительные какие-то а, консультации и правовые какие-то вопросы, и таможенные, и транспортные и так далее, потому что не только от э, покупки товара да, зависит э, твой успех, но и от всей... Э,
0: ну, от совокупности э, всех да, этих сделки. моментов, да. Нет, здесь все зависит, во-первых, от э, того, какой у вас изначально подход, что вы планируете. Uh -huh. То есть если вы э, конкретно большая, серьезная, крупная компания, которая э, планирует ли, регулярные поставки из Китая в Россию, которым нужно будет полностью сопровождение сделки, доставка, таможенная очистка, э, юридические какие-то консультации, конечно, компания. Потому что фрилансер, э, сколько бы ни было опыта, не сможет вам полностью показать весь этот спектр услуг. Если для вас это не так принципиально, если вам нужен человек надежный в Китае, который вы можете доверять, который будет выполнять ваши, ваши какие-то поручения, который сможет там, переводить для вас, там, встречать вас, э, делать проверку качества, там, отгрузки и прочее,
1: это фрилансер. Хорошо, в принципе, все понятно И последний вопрос вот Экономическая ситуация в мире Она постоянно меняется Меняется сама структура Импортно-экспортных отношений Вот В связи с этим Какие тенденции в сфере ярмарок И выставок наблюдаются вот в последнее время?
0: Я скажу так, что тенденции положительные На что хотелось бы обратить внимание Так это на уровень проведения выставок Престиж и значение Китая на международном рынке, он постоянно растет. И все больше и больше иностранцев, которые приезжают сейчас в Китай, они уже ориентируются не на крупные какие-то кантонские выставки там или вот что-то типа у них. Они ориентируются на узконаправленные специализированные выставки, где больше шансов найти а, хорошего профессионального производителя. Угу. То есть раньше как бы специализированные выставки, они ориентировались всегда на внутренний Китай. То есть они очень мало было... А, посетителей из других стран. И поэтому часто очень сильно хранял, хромал уровень а, подготовки а, тех производителей, которые вы, выставлялись на выставке. Часто они стали подходить к этому более серьезно. Я заметил, что стало больше профессиональных англоговорящих менеджеров, качество товара улучшилось. Как бы, ну, это не может не радовать. Uh -huh. вот. Кстати, еще хотел бы на что обратить внимание, что в одно время в Китае была проблема дублирования специализированных выставок. Ну, вот так я два года назад работал в Гуандуне, провинции, по мебельным выставкам. За одну неделю я посетил сразу три выставки в этой провинции. Uh -huh. Вот, сейчас как бы правительство Китая а, занимается тем, что а, уменьшает количество организаторов выставок uh -huh. а, и укрепляет их. А, и в связи с этим а, все меньше и меньше эти выставки стали дублироваться. А, все больше и больше появляется городов, которые имеют... А, определенную тематику выставки, и вот именно эти выставки проходят только там. Угу. То есть они не разбрасываются по всему допустим, Китаю. Допустим,
1: два раза в год, и все да. знают, что... Ну, как, допустим, в год... Пекине
0: по металлу. Два раза в год в Пекине по металлу приходит выставка. Угу. То есть, э, хоть там провинция, там, другие провинции занимаются тоже там, металлом, там Шандун и прочее, но выставки в Пекине. Понятно.
1: Хорошо, а вот на самом деле, касаемо выставок, можно разговаривать еще бесконечное количество времени. Это действительно непростой вопрос и в плане посещения, и в плане долгосрочного сотрудничества с производителями и поставщиками. Хотелось бы закончить этот подкаст советом. Нечто, Нечто полезное. А, если вы нашли китайского партнера на выставке, обговорили все детали, заключили контракт на первую поставку, все равно удостоверьтесь в том, что условия вашего контракта действительно выполняются и на стадии производства, и на стадии отгрузки уже готового товара если вы не сможете сделать это лично, то хотя бы отправьте русскоязычного представителя ваших интересов. Андрей, большое спасибо, что нашел время и пришел к нам в студию. А, напомню, с нами был Андрей Мансуров, генеральный директор компании Step2China. А в городе Шенчжень подробнее о его услугах вы можете посмотреть на официальном сайте компании wwwstep 2 Вы слушали подкаст «Правда в чае» и я по-прежнему ее ведущий Дмитрий Портнягин. Пока. До свидания. Подкаст выходит при поддержке transitplus.ru